0: Dobrý den, vítám vás v Café FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz Lomeno archiv. Zábrana říká, že překládat znamená dvě věci, pochopit a umět. V čem, zdá se vám, Terezo, básníku Bernardu Oudona opravdu dobře rozumíte? co bylo třeba umět? V čem byl pro vás překlad obtížný? Nebo nečekaný? Tak
1: já nejsem úplně profesionální překladatelka, jako byla jsem kdysi v dávno dávnověku, ale angliština není můj první jazyk. A pokud do Bernardou donoví, tak já, abych mohla překládat poezii, stalo se mi to dvakrát, tak potřebuju skutečně nějaký Francouzi tomu říkají coup de foudre, takový, že skutečně se člověk jako zamiluje do nějaké poezie, e, nikoli teda do jeho autora, to ne, není ten případ. A e, v tomhle případě e, vlastně já jsem to první slyšela, nikoli četla v roce 97 e, na literárním pobytu v Cambridge. E Bernard O'Donohu je profesor literatury a byl tam omylem. A už to byla taková zvláštní náhoda, on tam nahradil nějakého autora, který byl nemocný a já jsem, moje angličtina opravdu nebyla dokonalá a já jsem tomu najednou rozuměla. A to je přesně ta chvíle, kdy si myslím, že spisovatel má právo se do toho překladu pustit, že je prostě na, toho, na ten originál jaksi iracionálně napojen. A tehdy ještě ani nebyly internetové slovníky, já jsem měla prostě takový strašný výkladový slovníky. A co mě na tom zaujalo, nebo co byl ten okamžik toho, v splanutí k té poezii Bernarda Udonovi byla nějaká zvláštní vnitřní podobnost, to není nic nového, mezi, abych mezi, řekla, Češtvím a Irstvím. Tam jsou samozřejmě společné prostě nějaké dějinné momenty, ale taky je tam společná strašně silná vazba na přírodu, na venkov, na jakousi mytologii, které my už dneska úplně nerozumíme sami, ale která s námi pořád nějakým způsobem je v té Bernardově poezii jsou všechny ty všechny ty prvky, které teda i Češi většinou milují na Irsku takový prostě ne, že by tam běhaly skříci, ale jsou tam i tam odraz těch, těch starých legend, jsou tam ty kameny, které lidé dávají do polí a ty kameny, když se někam posunou, tak se stane neštěstí, jsou tam velice silné rodinné vazby, vazby na jeho otce, který zemřel náhle, když byl Bernard dítě a vlastně se neustále to provrtává strašně hluboko do toho, no do toho nejvlastnějšího, do toho domova. A ten druhý okamžik byl, že já vlastně mám ty věci osobně postavené, podobně jako Bernard Donohu, který je na půl ir a na půl tedy Brit, jeho matka byla angličanka a vlastně, když říká doma, tak si není úplně jistý, protože zároveň teda s tou velice irskou náturou, zároveň je přeci jenom profesor středověké literatury na Oxfordu a prostě má ten názor, že aby člověk pochopil, co je to je doma, co to je někam patří, tak se musí připnout křídla a být prostě někde jinde, umět být někde jinde. A to si myslím, že je strašně moderní, současná věc a do současné poezie to, to taky patří. Co to je překlad v české literatuře, v poezii zejména na to je, to je kus české kultury. My jsme malá kultura, takže kdokoliv do ní přinese nějaký skutečně vynikající překlad a že jich tady bylo, tak vlastně najednou vy to začnete vnímat jako českou věc. To vlastně kdysi dávno udělal Kamil Bednář s Robinsonem Jeffersonem, což pokud se pamatuje básně, který je vnímán jako zcela marginální ve spojených státech, nikdo moc nezná, tady najednou to četl úplně každý, lidi na to stály fronty. Takže ne, že bych měla tyhle ambice, ale myslím si, že to je to už ani dneska není možný, ale že prostě to je vlastně to, z čeho člověk pak má radost, že, si, že prostě má pocit, že udělal vlastně něco, něco českýho. Vy jste se ptal na tu rozpolcenost té poezie. Já myslím, že to souvisí s tím, že tedy básník je Ir a částečně Brit, což jsou dvě mentality, které jsou skutečně téměř proti sobě. Já doporučuji přes k téhle knížce, že jsem našla pro rozkošný rozhovor, který si někdo dělal v Oxfordu, kde, on, kde mu udělili po 30 letech titul, že je to nejhodnější muž v Oxfordu. On je velice prostě fajn a milý a laskavý člověk. A on tam velice pěkně tohle reflektuje, jako co to je být s Irem v Oxfordu. To je jako kdybyste měl brněnský přízvuk na Sorboně. Že jo? Prostě tam chodí páni a mají ten vznešený Oxbridge přízvuk a tak dále. Teď tam prostě přijde někdo z Irska, byť má dvě vysoké školy, tak prostě pro ně je to buran. Že jo? A nějakým způsobem on píše, že v 60. letech, když tam přišel, tak to Irsko začal být moderní. Bob Dylan, prostě, který reflektuje Irskou lidovou píseň, různý irské skupiny. Takže on byl najednou prostě tak moderní, jak by mohl být právě ten Moravský v Praze. Takže z toho nějakým způsobem těžil a jako si zároveň tu irskou, já nevím, přímost, která se právě podobá té české a souběžně teda si myslím, že získával ten britský odstup právě. Ti tři neměli dětství, Nejbližší přízeň na krku byl mladší bratr. Oslepl od sněhu a vápna o Vánocích před 40 lety. Takže žili z milosti, byli na sebe hodní, jak sourozenci bývají, když o nic nesoupeří. Jenže i když měli tak málo vždycky je co ztratit, Robin, oranžová klisna s bílou hvězdičkou, je milovala naproti ze stáje. Ta hrůza tenkrát, když ji našli groteskně mrtvou, ležet zimního rána zuby zaťaté, jak z nenávisti, trčící nohy tuhou. Ačkoliv sotva začal listopad, půda už byla zmrzlá. Poslali pro největšího siláka a povodáře v kraji. Odhodlaně ryl, hloubil a kopal na kost předčasně zmrzlou zem. Po třech hodinách měl hrob připraven. S tam vtáhl velkou zdechlinu. Jen zadní nohy ji trčely ven. A četlačil dovnitř. Přineste křovinořez, řekl. Uřízneme mi nohy a hodíme je za ní. Sestry plakaly A bratr řekl. Táhně z našich polí a už se nevracej. Po další čtyři hodiny pak drť a tříšť kutali, až kapela ze souhvězdí vosky úpornou modří zelila sever. Potom se Robin konečně svezla do přikázané jámy posledního odpočinku. Krást v sadu. Její dům stal sotva 20 jardů od staré školy u mostu a bylo snadné utéct. Ačkoliv nic z té školy nezůstalo, jenom zeď popsaná vzorci břečťanů, pořád se ti zdá, že slyšíš bolesné výkřiky, jaký řezal bratr, sadista učitel, zatímco jsme se hnali pryč přes příkop s nakradenými jablky. Viděli jsme jednou mávat holí a křičet, až zas bude hezky, koupím si nové šaty ve městě a půjdu domů k vám všem řeknu to vašim otcům, to si buďte jistí. Dalšího týdne jsme tam zašli zas. Na polos nadějí, že něco vrátíme, pověsí jablka zpátky na strom, nezralí a přidušení zimní trávou, tak jako byla ona. Ale nenašli jsme větev silnou dost aby nesla třeba jen padavče, co by se bralo za ztracenou věc, uprostřed hořké zeleně a krutovládných starců. Nemocnice Mill Street Má sestřenka, řekly mi, se neprobouzí často a snad ani nevidí zelenou horu zarámovanou oknem této kaple klidů určené po cestným, zapsaným na tuto dlouhou pouť. Když odcházím koncem návštěvních hodin, sedí u dveří úpravný mužiček, Hůlka, bezvadná vázanka, tvídové sako, ukloní se, pozvedne klobouček a optá se. Nerad bych obtěžoval, ale nejste náhodou na cestě někam k nádraží. Mladá veselá sestřička se k němu skloní, bere ho za loket se slovy, možná až zítra, Jamesy, možná zítra. Vás na nádraží vezmeme.
0: Vzpomenete si na první text, který jste od Bernarda četla, čím vás zaujala?
1: Já jsem první se setkala s tou poezí tedy orálně, několiv, několiv teda četbou. A možná tím to všechno začalo, protože já jsem poměrně dost ušní typ. A Bernard mě velice teda krásný přednes a má krásný hlas. A já si pamatuju, že to první, co jsem slyšela, bylo taky to první, co jsem překládala ze sbírky Gunpowder Střelný prach, která tehdy dostala v řadu cen a vlastně jí se stal teda proslulým básníkem. Ta báseň začínala kolej svatého Patrika Mill Street Hrabství Kork a te, to svatý Patrik je kolej se Padrik Hrabství Mill Street Hrabství Kork jest se člověk říká, to jsou takový ty naivní spisovatelské, jako kde to je, co to je, prostě co se děje, že člověk se toužil nějakým způsobem do toho, do toho provrtat, takže vlastně ten první, ta první etapa kterou já jsem, já jsem přiložila z toho Gaunt asi 20 básniček, který pak myslím, že to vytisklo A2, já jsem se ho teda neptala, že jsem ani nevěděla, co on je, kde je a tak. A nějak jsem tedy nepřemýšlela otázce autorských práv a, a pak vlastně prostě život zapracoval takže se jsem měla možnost se s ním setkat naživo a on mě teda dal další ty věci a vlastně na těch překladech teda spolupracoval. A k tomu, jak jsou ty básně v té naší knize Deštivec, což byla ta druhá báseň, kterou jsem překládala Rainmaker, což je právě postava z jirských bájí Deštivec, tak vlastně jsem si uvědomila, že tím, že on začal zajisté psát poměrně pozdě, asi ve 40, ať už je pravda, co říká, že začal psát na objednávku nebo ne, tak to byl teda hotový člověk a hotový autor taky. Takže v těch básních jsou určitá témata, je tam rozhodně jednoto téma návratu do dětství k tomu teda, k té krajině, kterou zároveň miluje a nenávidí. On ví, že to je Irsko, které už není. To je to irsko jeho dětství, takový bosonový děti, strašná bída, e, bigotní katolicismus e, a zároveň nějaká prostě síla, samozřejmě živelná v tom. A e, to jsou teda, to je to, to první téma, jsou samozřejmě tyhle návraty. Potom e, to druhé téma, to jsou e, ty přechody, e, vlastně kde je to Irsko a kde je on sám v tom, v tom moderním až postmoderním světě. To třetí téma jsou velice intimní návraty k jeho otci. Jeho otec zemřel náhle, když s ním byl na fotbalovém zápase nějaký prostě okresní, jirská, okresní přebor v Irsku. A on vlastně celý život se ptal, co se stalo, kdo byl ten otec, jak už se to tak stává. No a e, ta e, poslední linie je vlastně e, linie politická, nebo prostě velice současná. To je prostě básní, který reflekt, reflektuje svět, je tam báseň o popravě Čaušeska, je tam báseň pro jeho kolegu, e, který je palestinec, o tom, co to je být doma, o tom, co, je, o to, co to je být někde, co to dneska prostě znamená a tak dál a eh, jedna dokonce ta sbírka se jmenuje eh, ani tady, ani tam a eh, to ta je samozřejmě prostě o tom, co to znamená to je vlastně životní pocit nás všech jako současných lidí, že jste v Itálii jste tady, jste někde jinde eh, jako bydíte tady, ale co to vlastně znamená prostě neznamená to nic a nám tady hranice a jsme z toho celý vyplašení, přitom já jsem takhle strávila 33 let jo. Eh, t- a to je vlastně tím, tím myslím že ten básník je nesmírně moderní že to není jenom při vší úctě prostě Šimuzín jako návrat, prostě jako to, ta, ta, ta země, prostě ty pocity, ale že je to zároveň to v tom. Takže myslím, nebo teda vím, Honza Šulc, když říká, že ty básně neřadil, neřadil chronologicky, jak vznikaly, ale řadil je do určitého celku, že mu šlo právě proto o to vytvořit jakýsi oblouk od toho velice intimního, to začíná básní o lásce, která umřela, o ženě, která umřela a dostává se vlastně nakonec k těm otázkám toho těch odchodů, návratů a patření a nepatření. Spoření matka moudrosti. Kolej svatého Patrika, Mill Street, Hrabství Kork, nebyl jsem smetánka a nezbíral tam ceny. Vyhrál jsem akorát jedinou zlatou libru za esej Spoření matka moudrosti. Proto mi dala sestra modrou plechovku, navíčku s královnou a jízdní gardou. Ona sama ji získala díky nevšedním okolnostem. Hokyně, Lily Spravedlivá z ní vysypala kexy, jelikož plechovku šlo zamknout na stříbrný klíč. Stefan Salive mi dal půl korunu v den, kdy ho vyhodili z práce. Šéf prodával krávy. Proplakal jsem den a kousal do mince, co mi tu nechal. Jenže šlo o mou sestru. Milovali. ji. Jak jsem pak zjistil, dopisy z Londýna o skóre iru v rugby West Hamu, že velšani nejsou máslo, kryly milostné listy pro ní. Choval jsem v plechovce půl korunu poléta, ač jsem ji vnou zjednou utratil za vzácnou nálepku. Byl na ní Artur Guinness. Nic nejde na zmar Inid Blitonová srovnala purpurovou skřídku v řesu Se štětkou z holeníčka pro skřídky, Která jim v nouzi může posloužit Nakonec v plechovce s kardou Nalezlo z pásu vše, co nosil v kapse otec Když náhle zemřel na cestách Krabička syrek, Maguire and Peterson, kapesník A také, ku podivu, stará holicí štětka Nezdá se, že nová posedlost nahradí tyhle věci a o ně taky zájem opadne. Brhlík Nechápal jsem, proč bezlistého oblačného rána se mi zjevil, proč přestal zkoumat kůru, nadmul kaštanové hrdlo a zaspíval před mým oknem. Jeho nadšený klarinet se pak zajíkal každý všední den, po celé týdny. Jen jednou jsem ho pak náhodou spatřil mezi housnoucím listím. Nezvedl hlavu, když hloubal nadřevěným textem. Stydím se, že jsem mu vyrušil brýlemi. Je to jak foukat do vajec, anebo milovat až moc. Předstírám, že jsem ho nikdy neviděl. Konoliho knihkupectví Stane se to nám všem. Nejdřív bariéry u schodů, postavené z lavic před knihami, které nesmíš vidět, nebo prý o ně nemáš zájem. Pak police tam vzadu, kde bývala filozofie, v pravý čas přijdou cizí jazyky, až na konci zůstaneš trčet uprostřed na žebříku mezi svazky, které doloží, proč k něj zastarali, proč se musíš pohnout s dobou a dát si pozor, co si ponecháš. Vzdorného Krůzoa v srdci ostrova. Sovi od Viliho Meka Když jsem je slyšel volat nad lány, Vyšel jsem ven do jejich živlu, slepý jak oni v mém, když zejde den. Byla taková tmaté noci koncem léta. Neviděl jsem, co mohlo způsobit tíkavý, pravidelný zvuk, krok těžkých holínek podél cesty, až se zastavil s bicyklem těsně vedle. Pořád jsem neviděl, jen cítil hřelý závan tabáku, nugget, plak a Guinness a potom hlas, jak z neviditelného ohně. Tam, co jsem dělal u Vilýho Meka, slyšel si každou noc a nikdy neviděl, ani když přímo na tebou houkal, jako když střípou brzdy. Kdo to byl? Ten skoro vyhynulý uprchlík v černém obleku ze sobotní noci z 50. let. Ve středověku říkali, že prísou zvířata s tak ostrým zrakem, že bez ochrany prolédnou slunce. Kráčel ode mne pryč, šetřil baterku a nenavlékl si čelovku, kterou nejspíš měl. Taky jsem nemohl slabýma očima vidět, jak tři měsíce poté bude natažen přes cestu jako žíznivý bukač. to auto těžko mohlo rozeznat siluetu proti větrnému nebi. Hádanka. V jméno mám stejné jako neplodné včely, co všechno stihnou. Cestuju v noci, jak andělé či jako plody snění, až na výpadky proudu zatím zvládám svůj mlčenlivý úřad. Slepý jsem jak červ, když neuvědoměle vrtá cestu vpřed, nedá se očekávat, že bych poznal svatby od pohřbů. Nad ránem zmizím, nikdo neví proč. Pálíte uši? Šlape ti někdo na hrob zase? Zapřísahá tě, aby spoložil otázku, které se vždycky tolik bál? Definice lásky je divné, když uvážíš, kolik slov se o ní napsalo a nikdo neřekl, kde láska nejrozhodněji vládne. Není to v sexu či přát někomu štěstí, ale celý čas trávit večeří a třeba tonout v rozhovoru, přitom vážně dodávat ruce odvahu, pustit se do křížku a hladit vratký prst na lněné látce. Mladému kaplanovi na sever od korku řekli, že jeho matka vážně stůní, že musí za ní domů do Boherbiu. Ve skutečnosti už byla po smrti, chtěl jen zmírnit ránu. Řídil jak šílenec přes celé kery a rosekal se na smrt v nádherném údolí Glenflesk, to to protože tak marně toužil naposled pohladit její prsty. Polosen Mé sny se ubírají stále častěji po nespevněných stezkách dětství. Někdy jsem na nich dřív, než skutku usnu, zatímco zírám do výklenků v rohu pokoje. Ale často s ním také o spustlém pokoji zapomnělo se na něj při opravě domu, všechno pokrývá plíseň, tráva, se z zvenku dírou rozbitých žlabech. Má povinnosti vždycky jasně dána vyklidit pokoj pro další příchozí, ale pak zasáhne nějaká okolnost a nakonec nic chystat nemusí. A pak jsem zase venku na těch stezkách, v zatáčce u Juliny Studny nebo Níž, kde míval Danžím pěšinu potok Petr Klíče dokud je Dominik neproměnil v kravská korita, Tam já jsem vážně potkal pár dráteníků, plahočili se deštěm přede mnou a i když jsem se loudal, musel jsem je předejít, když zastavili s pohledem na osla, jenž se pásl podél krajnice, provaz kolem krku. Ta žena si posunula šátek, ukázala mi tvář a zeptala se rovnou, víš, jestli ten osel někomu patří? Obláčka. To ráno mezi vřesovníky chytla jsem telátka určená k prodeji. Pak jsem se dívala, jak slunce vychází za vodou nad důlinem. Zlekaná telátka vázali venku k sobě. Já zatím snídala. Doma naposledy za 40 let. Dala jsem si co ráda, řekli, že můžu. A loutali jsme chléb a sušenky. Zahákly telátka k zádi lodi. Já s tím neměla nic, pěkně držela styl. Konfirmační šaty, sandály na cvočky. Jen prsty jsem klouzela po zeleném chladu hladiny. Sledovala jsem papuchalky na cestě domů do hnízna aranu. Na pevnině Galway jsem stoupla na špičky na zahnojené cestě a dívala se, jak bratři vlečou telátka, když se jim nechtělo jít. Byli jsme v pasti, matka i já. A tak jsem řekla tenkrát s bohem otci. Naposled jsem z něj viděla klobou, ksakom a dobytkářskou hůl, když znal dobytek do balivaganu. Zemřeli, jak mi řekli v rodném okrese, prý mě chtěl vidět, ale to bylo až později, zatím jsme táhli dál skrze raní mlhu. Poprvé v životě jsem uviděla auto. Sotva ho zahlédla, nežli zmizelo. Nemohla jsem věřit. Mlčky zírala směrem, kde slávnul jeho hluk. Ale bylo to jen letmo. Ten večer v klášteře mě sestry hýčkali, já však měla v hlavě to raní vidění a usnula jsem při učení motoru za otevřeným oknem.
0: V jedné básni, kterou jste četla, zazní, že opilec poražený autem leží na silnici jako žíznivý bukač. Jak si tohle
1: představujete? Já si představuju takového ptáka, který vypadá skoro jako dřevěnej, jak je prostě stouhlej mrtvý. Jako v mých představách je ten pták nepochopitelně velký, protože je natažený přes celou silnici, což samozřejmě nedává žádný smysl, protože to je to, to ten přijetej prostě opilec, který tam uvízl z 50. let. Takže mám takový prostě jako úplně hyperbolický obraz v předločeva, když se takhle ptáte, že to vlastně není možný. Že jo? Vidím obrovskýho ptáka dřevěnýho, vcíplýho, nataženýho přes silnici.